0: Marko 1. čas 3, Ježišova služba. A práve bol v ich synagóge človek osadnutý nečistým duchom.
1: Ten vykríkol, čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký, prišiel si nás zničiť.
0: Viem kto si, Boží svätý. Ježiš mu prísne rozkázal, mlč a viedi z neho. Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali. Čo je to? Nové učenie s mocou? a nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho. A chýr o ňom sa rozniesol všade po celej Galilejskej krajine. Len čo vyšli zo synagógy, pošiel s Jakubom a Jánom do Šimanovho a Onrejovho domu. Šimanová Kestina ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zodvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala. Keď sa zvečerilo, po západe slnka prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách i uzdravil mnohých, ktorí trápili rozličné neduhy a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolili im hovoriť, lebo ho poznali. Čas včas ráno, hneď na úsvite, stal a vyšiel von. Uťahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tie, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Hneď ho našli a povedali mu, všetci ťa hľadajú. On im odvetel, poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal. Veď na to som prišiel. A chodil po celej Galilei. Kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov. Tu prišiel k nemu istý malomocný a na kolená ho prosil, ak chceš, môžeš ma očistiť. Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu, chcem, buď čistý. Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý. Potom mu prísne pohrozil i hneď ho poslal preč a povedal mu, daj si pozor nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kniazovi a prinies za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš. Im na svedectvo. Lenže on sotvo odišiel. Začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo. Takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadial.
1: Srdečný pozdrav všetkým
0: zo Sieny z Kanto Opäť sme spolu, aby sme pokračovali
1: v našich rozhovoroch
0: o evaneliu podľa Marka. Toto evaníliu sa zdá také strohé, zdánlivé, ale je také bohaté, hutné na udalosti, ktoré nás tak do tej dimenzie Ješu, bošieho služobníka, služobníka Jahveho, ktorý je plné zázrakov a divov. Je to tá postava, ktorú Marko nám takto predstavuje, je to on, ktorý prináša tiež dobrú, dobrú správu. Začína tým, hovorí, že začiatok eveniela je Ježiša, Mesiáša, Božího syna. Vo verši 23, kapitole 1, kde dnes večer začíname, nachádzame prvý, taký prípad, alebo prí, príbeh o tom oslobodzení, alebo tej zjavnej autorite nad démonmi a, zo strany Ježiša. Čiže je to príbeh,
1: ktorý
0: hneď tak priťahuje pozornosť mno- tých, ktorí boli tam prítomní. Z rôznych dôvodov. Z prvý bol, že sa konal, jednalo o
1: taký prípad oslobodenia a uzdravenia
0: v sobotu, vo, v synagóge. A druhý dôvod je, že, to, že išlo o vyučovanie, ktoré bolo dané s mocou a autoritou.
1: Viete, ten, ktorý vyučoval, aj dával do
0: praxe to, čo učí a demonstruje to, že je to pravda, pretože sa to reálne deje.
1: Tretí dôvod je, že jeho sláva sa začína
0: tak šíriť všade. Až tak, že na konci nachádzame na veršoch č- 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 napísané, všetci prichádzali k nemu, aby boli uzravení a oslobodení. Všetci ho hľadali. A toto v nás priváza k takému rozmýšľa, zamýšľaniu sa, čo to znamená byť v službe pre Boha a pre ľudí tá služba, ktorú Ježiš realizoval. Po verši 23 čítame, že v tej chvíli, počas toho, ako vyučoval,
1: bol v synagóge, učil o
0: Božom slove.
1: Ježiš sám dorobil, že, ako
0: sme si povedali minule,
1: že ten fakt, že tí druhí žasli nad ním,
0: ukazovalo, že to bolo naozaj také špecifické, že on učil a že sa dialo to, čo on robil, hovoril. Čiže v tej synagóge bol ten človek, ktorý bol posadnutý toto slovo je taký zlý preklad z gréčtiny. Ak by sme chceli to doslovne, pre, prepisom z grečtiny napísať, bolo, že démonizovaný. Čiže nie je posadnutý, ale demonizovaný, Čo znamenalo? Ovplyvnený prítomnosťou nečistých duchov v ňom, alebo démonov. Čiže nejde to, že by ho vlastnili, akože posadnutý, ako keby démon ho vlastnil,
1: toho človeka,
0: ale je jedne o také, ako keby vplyv toho démona v tom človeku, ktorý ho prízní prápy.
1: A čiže tento démon začal kričať, že
0: počas toho, ako Ježiš vyučoval, tento človek začal kričať, čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Chcel by som v ukázať toto že začal vola, vykriknúť sa, ne, nechápe dobre, či je, sa týka človeka alebo toho ničistého ducha, ktorý ho trápil, ktorý pôsobil svojou démonskou aktivitou v ňom. Čo ako ja vnímam, to je ako z takého spôsobu. Môže to byť jedno aj druhé. Prečo? Pretože tí démoni, ktorí pôsobia v človeku, hovoria skrze hlas a hlasivky človeka, ktorom oni ako keby prebývajú v odzovkách. Účasť tohto vyučovania teda tento človek, samozrejme ten človek začne volať, ale je to nečistý duch, ktorý prehovára skrze neho. Prečo? Pretože hovorí, čo je medzi, čo ťa do nás je, že prišiel si nás ničiť, čiže, čiže nie je to taký, ako že ten pluralism majestáty, či ako keby hovoril ten človek v možnom čísle, ale vnos, to také do nás sa týka tých zlých duchov, ktorí boli v ňom. Alebo ten démon hovorí
1: tým, že, že on teda je triznený, trápený
0: tým Mesiášom a možno aj pripája k tomu svojom volaniu aj druhých. Čiže čo je ťa teda do nás, Ježiš Nazarecký?
1: Čiže Ješu a ty Nazaret, Ježiš Nazarecký. Ješu a Nazori. Čo to znamená?
0: Už som spomenul viackrát, že tento pojem Nazarecký alebo z Nazaretu, chceli povedať, že pochádza z toho mesta, ale v textoch Starého zákona,
1: v prorokoch, obzvlášť,
0: je povedané o Mesiášovi, že bude volaný uh, ako výhonok, ktorý uh, vyklíči z kmeňa Jesseho. Čiže ten uh, výhonok je ten Mesiáš, ktorý rastie a prináša svoje kráľovstvo. V podstate uh, výhonok v hebrejčine sa povie Necer. Čiže Necer alebo Necaret, to je vlastne Nazaret, onáš náš alebo tá dedinka, bolo vlastne miesto, kde ten výhonok uh, rástol. Čiže taká tá paralela medzi Mesiášom, ktorý bol volený čiž necer, a Ješuá, ktorý rástol v Nazarete, je evidentná,
1: tom, že to korešponduje
0: ten starý zákon aj ten apelatív nazaretský, ktorý mu je daný v Evangeliách. Takže tento nečistý duch, čo znamená
1: špinavý duch, duch znamená dých, alebo
0: vietor, alebo duch.
1: Čiže bol to
0: nečistý, nečistý duch.
1: A on veľmi dobre vedel, alebo oni veľmi dobre vedeli,
0: kto je Ješuá, ten výhonok a Mesiáš. Čiže keď nájdeme v slove Ježiš nie je to len netýka sa to len jeho pôvodu, mesiaša, kde sa narodil, že je z mesta Nazaretu, ale je to fakt, že Mesiáš je identifikovaný, Ješua je identifikovaný s Mesiášom, ktorého predvedali Proro, proroci. A ten duch hovorí, čo chceš od nás? Prišiel si nás zničiť? Čiže prišiel čas toho Božieho trestu, a toho súdu Božieho proti démonom. Démon to vidí. Démon vidí v prítomnom osobe Mesiáša, ktorý priniesol kráľovstvo tu na zem ľuďom, ktorí ho prijali. Je to obraz toho, ktorý začína v ktorým začína ten čas súdu a ich úsud je už ustanovený. Čiže tento duch alebo duchovia vidia, že sa blíži ich koniec. Prečo? Pretože čas sa naplnil, bože kráľovstvo prišlo. Čo z tohto, môžeme pochopiť, že v tomto neviditeľnom svete, neviditeľnej realite tých duchov je veľmi reálne a veľmi dobre vedia, a tie, tie, čo sa deje v tom duchovnom svete. Čiže oni si to uvedomovali. Čiže ja viem, kto si, si Boží svety. A to, že Boží svety, čo sa stále také zvláštne, že nehovorí Mesiáš, ale
1: Mesiáš ho už pomenoval, lebo povedal Ježiš Nazarecký. A keď hovorí Boží myší, myší, svety, myší, myší, to myší, to myší...
0: Môžeme si to prirovnať, aj keď nie je úplne prekrývajúce, ale je to veľmi podobné s takýmto tvrdením, ktorý robí tá žena, Sunamitka, v druhej knihe kráľov, kapitole 4, 4 vo verše 9, kde ona, keď hovorí k Elizejovi, ktorý prišiel do jej domu, ho apeluje na neho ako keby hovorí mu, že ty si svetý, Boží svetý, muž. Teda Ježiš napomenul potom tohto ducha, povedal mu mlč a vyjde z neho. Čiže vidíme hneď, že Ježiš neodpovie na otázky,
1: ktoré ako by som povedal, sú len také
0: retorické že tento nečistý úhlen tak volá, tak je to také volanie, také zúfale. Prišiel moment, kedy ná, náš čas sa napadil, keď proste sme, budeme zničení. Je to až také zúfale volanie. Neviem, či to vnímate aj vy.
1: Čo sú také retorické otázky. Čo on vedel veľmi dobre,
0: čo? že má dočinenia s Mesiašama. Už teda on jeho čas sa naplnil. Autor zoberie, teda Ježiš si zoberie tú autoritu, neodpovie mu, ale len rozkáže. Použijúc tú moc, ktorú má vyhnu, vyhnať ho, povie mu moč. A ten nečistý duch, ak zalomcuje tým človekom a veľký, s veľkým príhom z neho výjde. Z koho? Z toho muža človeka, ktorý tam bol, ktorý bol ho prítomnosťou. Čiže čo môžeme vidieť v týchto veršoch? Tak je ten, že Všetci sa čudovali okolo, že je to úplne evidentné, je to veľmi pochopiteľné. Prečo? Pretože tento človek, ktorý
1: prehovoril, a, a
0: bolo to slova, ktoré formíval on, ale zdrojom bolo niekto iný, bolo to jasné. A na Ježišov príkaz tohto človeka potom vyšiel ten duch, lomnením zalomcované a mocne zakričí, kto ten človek alebo duch asi obaja a ten duch potom teda vyjde. Čo teda sa udeje odčas toho oslobodenia? Ktorú, ktorý Ježiš uh, robí. udeje sa to, že ten démon sa ako keby sťažuje na, na to, čo on ho tam trízni a je, obratí sa na Ježiša, ale Ježiš neodpovie a prikáže mu len, aby mlčal a aby odišiel.
1: A on víte, ale
0: nie bez toho, aby sa tým človekom. To je ako keby mocný vietor vychádzal z toho úzkeho nejakého priestoru a ním tak zatrasie.
1: Kto ďaká Bohu je v tejto službe
0: oslobodenia, keď viete, že my sa modlievame za oslobodenie, lebo nás to, tak Ježiš, vyučil sme na to, tak hrdí, hrdí že môžeme konať tieto skutky spravodlivosti a vieme, že toto je také bežné, že sa to deje pri oslobodzovaní. Že Nie je to niečo, čo sa dialom v časoch Ježiša, ale je to niečo, čo uh, doprevádza uh, mnohé uh, modlitby oslobodenia. Nie všetky, ale
1: mnohé modlitby oslobodenia
0: v mene Ježiša. Čiže všetci sa čudovali a pýtali sa jeden druhého. Nie jeho. A tá otázka, aká bola, čo je toto, čo sa to deje.
1: A odpoveď je daná akým tým tvrdením, ktoré, takým výkrikom, ktoré hovoria nové učenie s mocou. A ďalej to
0: popisujú. Aj niečo s tým duchom rozkazuje a u ho poslúchajú. Čiže je tam otázka, také zvolanie a potom je popis toho, čo Ježiš robí. Čiže čo je to za autoritu? Je to autorita, ako sme povedali predtým, ktorá je v tom, že dáš do praxe to, čo vyučoval. To slovo autorita v greckom texte, čo je pôvodný, pôvodná reč, v ktorom boli nám odostané Evanelia, je exuzia, táto slovo autorita. Čiže toto slovo má mnoho významov a mnoho interpretácií. Ale jednoducho tak uzatvára v sebe ten koncept slobody vyjadriť vlastnú silu alebo moc.
1: Ak na to takto
0: vidíme, čiže takéto zvolanie je to nové učenie dané zo slobodou vyjadriť vlastnú moc. Silu. ako niekto, kto nie je akoby podmienený nikým a ničím, ani prostredím, ktoré je okolo neho, ani je svojimi strachmi. On nie je podmienený ani ľuďmi, ktorých má pred sebou, ani duchmi, ktorí často, naopak, ako keby ľudia, vyvolávajú strach v ľuďoch. Autorita Ježíšová pozostávala z toho, že on je slobodný manifestovať svoj, svoj potenciál. A toto pre nás by malo byť takým veľkým vyučovaním, tak ako to bolo aj pre tých, ktorí to videli vtedy, čo on robil. Čo drahí priatelia, všetci tí, ktorí počúvate, či už tu prítomní, alebo tí, ktorí budete vidieť toto video, ktoré robíme, teda autorita, ktorú Ježiš má, a ktorá je manifestovaná počas týchto okolností, je tá, ktorú on dal aj všetkým tým, ktorí sa stali jeho učeníkmi a ktorí prijali slúžiť mu, slúžiť jemu a aj Bohu, tak, ako robil Ješua, berný služobník Jahveho.
1: A konal skutky spravodlivosti,
0: ktoré Boh pripravil pre nás ešte Skôr, než sme boli um, povolaní existencii. Čiže jeho sláva sa šírila po celej krajine. Po celom kraji.
1: Potom,
0: po tejto udalosti je potom ďalšie o Petrovej svokre. Čiže výjdu zo synagógy. Čiže je to také neprestajne. Čiže výjdu z jedného a idú ďalej. A kam idú? Idú spolu s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Andrejovho domu. Ježiš, Ješuha, so štyrmi učeníkmi, ktorí boli tí prví. Keď si pozrieme, aj v ňom poda Jána je tam, aj Natanael, ktorý je z prvých. Čiže títo štyria učeníci tu teda idú do Petrovho domu, do Šimónov hátreho domu.
1: Vidia, že jeho svokra,
0: Petrova svokra, ležela v horúčke.
1: Čiže Šimon Siniano. a hneď mu
0: to povedali a, ťa, povedali, či á, sa a sa pozri, zpôr, že je tu Šimonová svokra, ktorá má horúčku a čo urobí Ješua z či, či, takýchto okolností, keď Anatia, vidí nejakú chorobu diverlo, alebo horúčku? Chce by som ukázať že keďže je tu spomenutá táto žena sú u neho doma ona je chorá A to privádza k tomu pomyslie, že ako by tým chceli povedať to, že ona nemôže v tom čase, ako keby im posluhovať. Alebo jednoducho len ho to hovorili preto, aby zdôraznili jej zrhodný stav. Chcem, myslím, že či už obidva verzie alebo motívy. Pravdivé, Ježiš ju potom ústravi, zoberie so ju za ruku, hručka odíde a ona hneď je uzdravená a môže im obsluhovať. Čiže uzdravenie toho chorého, je to prvej kapitoly Evanelia Marka, je spojené aj s efektom pre službu. To znamená, v tomto prípade Ježiš uzdraví túto ženu, aby tá choroba, čo je výmysel aj diel diabla Satana, pretože od neho pochádzajú, toto jej bránilo byť vo svojej služby, to znamená poslúhovať a Ješuovi a jeho učeníkom. Čiže zdá sa, že to uzdravenie otvorilo cestu pre službu, pretože Choroba jej v tom bránila. A potom, keď sa zvečeru, zdá sa, že to je jed, vždy ten istý deň, bol taký náročný, čože najprv Ježiš vyučuje Božie kráľovstvo, prišiel čas, potom začne vyučovať, potom vyháňa démonov, rozšíri sa jeho sláva, chýroňom a potom príde do, tých domu, do toho domu prvého učeníka, prvých učeníkov, o zdravího svokru. A potom pokračuje teda zvečerilo sa, po západe slnka.
1: Prečo Čakali až kým sa zvečeri, aby mu mohli prinášať všetkých chorých a posednutých z duchmi.
0: Prečo? Jasne, že je to preto, že bola sobota a oni v sobotu nemohli sa presúvať. V sobotu nebolo dokonca ani povolené uzdravovať. Dokonca, keď Ježiš v synagóge uzdravoval, sa vystavil takému pohoršeniu. Čiže ľudia, keď vedeli o tom o osobní, ktoré on robili, oni počkali na západ slnka, kedy skončí sobota a hneď idú. Čiže večer, lebo už bol, nastala vlastne nedela. Bo vieme, že deň pre Hebrejov he- a hebrejskom kalendári začíná západom slnka.
1: Čiže priniesli
0: mu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. Neviem, aké veľké bolo toto mesto,
1: ale ten chýr bol taký mocný. Čiže on len
0: začal a hneď prišla celá dedina so všetkými chorými a posadnutými zlými duchmi.
1: Takže tí, tí, tí ktorí ho obťažovali alebo ovplyvňovali títo zlí
0: duchovy, alebo to posadnutie také silné. A on hovorí, on ich uzdravoval ozdravil uzdravil mnohých, ktorí trápili rozličné neduhy a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolili im hovoriť, lebo ho poznali.
1: Tento verš 34, že uzrajú
0: mnohých, ktorých trápili rozličné nedúhy, tu vlastne pripomína Izajaša 35. Vám pripomínam aj starý zákon, aby sme chápali, že oni, keď mali Hebrei, videli Hebreja, ktorý má učeníkov Hebreo, a oni vedeli si spojiť s písmami, ktoré oni vždy študovali a očakávali, že sa naplňa. Oni videli, že niečo sa naplňa pred ich očami. My možno to nevidíme, nechápeme tak jasne, alebo takú váhu týchto udalostí. Ale bolo to niečo úžasné pre nich, pretože 750 rokov pred Kristom, predtým, než Mesiáš narodil, prorok Izaiáš v kapitole 35, ktoré nám on zanechal v tej svojej knihe, po veršoch 5 a 6 písal 750 rokov predtým. Vtedy, keď sa odvoláva teda, keď príde Mesiáš, pretože predtým hovorí, povodste tým, ktorí sú malomyselný, schopte sa, nebojte sa, hľa, váš Boh, príde pomsta, Bože odplata, sám príde a spasí vás, zachráni. Čiže sám príde, kto? Boh. Ako? Vtedy sa otvoria oči slepých a uši hluchých sa otvoria. Vtedy z ťa len bude skákať chromy a jazyk nemeho zaplesá. A vyvierať budú na vody,
1: čo kázala Ján, prstiteľ, a potoky na pustatine. A on príde a on
0: realizuje tieto mesianske miesta, ktoré Izajáš predpovedal. Uzdravenie, znovu, také obnovenie tých, ktorí boli malomyselní. Nehovoriac o Izášovi 61, kedy hovorí, že Ježiaš príde pomazaný duchom, poslaný preto, aby oslobodil väzňov a vrána vrátil zrak slepým a obviazal zlomených srdcom. Čiže keď on začne uskutočňovať tieto uzdravenia a oslobodzovať od duchov, ktorí naplňali sa imesianské proroctva Iziašove, preto, keď, ak si pamätáte, keď Ján Krstiteľ bol uväznený, kvôli Herodesovi a poslal svojich učeníkov, aby sa ho pýtali, či sí si to tý, ktoré je ten, ktorého máme čakať, alebo máme čakať niekoho ďalšia. Ale Ježiš mu neodpovedal priamo na otázku, ale povedal mu, povedzte Jánovi o tom, čo vidíte a čo počujete. Hluchí počujú, nemí hovoria, slepí vidia, chromí chodia. Čiže Izejaž 35 sa uskutoční skrze moju osobu. Povedzte to Jánovi. A on určite rozpozná naplnenie tých proroctiev.
1: Čiže pozdravil mnohých.
0: A včas ránovne na osvite stal a vyšiel von. Uťahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Čiže on potreboval nielen si odpočinuť, ale potreboval sa aj modliť. Byť v takej intimite s Otcom. Toto nás vedete, že takému rozmýšľaniu, že ak my chceme slúžiť k Bohu a nie je inú, iný druh služby, než tá, čo robil Ježiš. ta autorita, ktorá bola daná jemu, bola daná, on dal nám. Čiže ak my chceme konať nejakú inú službu, než robilo nie je to služba, je to nejaký náš finále. služba alebo Ješuava je tá, ktorú sme my povolaní robiť. A na to, aby sme mohli konať toto, potrebujeme silu, potrebujeme intimitu s Bohom a potrebujeme nájsť seba, seba samých v ňom. Prečo? Pretože služobník nechce konať to, čo príde jemu na mysel, nechce konať svoju volu, nechce hľadať svoje spôsoby realizovania toho, čo
1: cíti, že by on bol povolaný služobník,
0: chce konať vôľu toho, ktorý ho poslal. Teda vidíme v tomto, to, tom stiahnutí sa na puste miesta do samoty, aby sa modil, taký postoj, takého podriadenia sa vôli Božej. Čiže je to taký, určite taký, taká, taká cesta, ktorú nám on ukázal. Na Šimon, Peter a tie, čo boli s ním, sa začali obrali za ním, aby ho hľadali. Keď ho našli, povedali mu, všetci ťa hľadajú. A on im odpovie o hľadom svojej služby, svojho poslania,
1: čo považujem
0: pravdivé pre nás. Povedali im,
1: poďme inde do
0: susedných dediny, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel. Čiže on prišiel, aby robil čo? Aby ohlasoval, kázal, že Božie kráľovstvo prišlo aby vyučoval, ako ho aplikovať a ako vyháňať démonov a ako uzdravovať chorých. Čiže toto bolo to, čo on prišiel, aby robil. To, čo som robil tu, musím robiť aj tam. Nechcem sa tu zastaviť, chcem ísť tam, pretože toto je moja úloha, na to, co som prišiel. A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal duchov.
1: Keď hovorí, že veď
0: preto to som prišiel, vo verši 39, hovorí, aj to robil. Čiže konal to, prečo prišiel. Kázal a vyháňal démonov a ničil skutky zlého. Ježiš a stretne potom malomocného. Na kolenách, ktorý ho na kolenách prosí. Ak chceš, môžeš ma očistiť. No a prekladajú uzdraviť, ale to slovo naozaj tam je, že očistiť. Prečo? Pretože v knihe Levitikus v kapitolách 13 a 14 malomocný musel prísť k kňazom, musel priniesť obety a potom musel potvrdiť určité veci, pomazania a prijať krev a potom mu mohol znovu dovoliť vstúpiť do, do komunity. Toto bol taký normálny postup pri uzdravení keď ako sa a, jednali. Čiže Levitikus 13.14. On teda nemohol ísť ku kňazom, pretože ešte bol chorý. A za kňazom chodila štyri, keď boli ustravení. Čiže on kam ide? Chorý ide k Ježišovi a prosí ho, aby ho očistil. Nie, aby ho uzdravil. Prečo? Pretože lepra, alebo malovom cesto ako vážne, a iné vážne choroby kože v Biblii je sú počiarkované ako aspekt taký vonkajší toho hriechu, ktorý je vnútorný. Čiže ako by to bol dôsledok, viditeľný dôsledok hriechu. Čiže ten pojem očistenie, ktoré tu sa potom opakuje, nás to odvoláva na takúto potrebu aj fyzického uzdravenia aj na potrebu očistenia duchovného. Preto, mu než uzdrava, ale očistíva. Preto, že v súvislosti s malomocenstvom nebolo to len o uzdravenie, ale aj o očistenie sa jednalo rituálne v kňavskej službe. Čiže on sa obráti na Ješu a na zozdravením so a očistením, uznáva ho tým skreto, že on je mocný král a že je aj kňaz, ktorý, ktorý môže toto uskutočniť o to čistenie a uzdravenie. A on sa zľutoval nad ním. Strel ruku, dotkol sa ho a povedal, chcem, učistý. Čiže jeho otázka nebola, že prosím ťa, ale on hovorí, ak chceš, môžeš. Ježiš, čiže sú tu dve sloveda. Ak chceš, čiže chcieť a môcť. že tento muž sa obracia na Ježiša, takým spôsobom, povedal by som, veľmi dôležitým.
1: Jediný taký ten, ako keby
0: prekážka Božej moci môže byť jeho vôľa. Čiže tu z tohto chápeme, že Ježiš mu chce očistiť túto lepru, on chce uzdraviť, chce oslobocovať. A teda preto mu povie, chcem, buď čistý, pretože bol pohnutý a súcitom. Čiže vidíme, že uzdravenie a očistenie sú ako keby im predchádza takéto, taký ten pocit súcitu spasiteľa Mesiaša, ktorý cíti súcit s tým človekom, je mu to lúto a tomu mu človeka a urobí to.
1: A teda malo obcenstvo z neho dnes zmizlo, bol čistý. Ježiš mu ale potom hovoril, teraz hľad nikomu nič nepovedz.
0: Prečo? Pretože jeho čas ešte neprišiel. On sa snažil, koby vstvošil Izaiáš sám nám hovorí o charaktere Mesiáša, že on nebude nejaký, m, nenechá sa počuť na námestiach, nebude taký nejaký hlučný, ako keby. Bude to osoba, ktorá nebude žiť z nejakého martekinku alebo po reklamie, ako možno vidíme dnes. Ale on, on ako keby od človeka k človeku, tie okolnosti, skrejte to, čo robí Duch Svetý. Čiže hovorím tomuto človeku očistenému, že nie, nikomu to nehovor, ale choď ku kniazovi a priniesa svoje očistenie obetu. Tu hebreji mesiánsky uh, počerku, že naozaj dodržiava uh, to pretože odporúča to, čo boli predpisy levické. Vidím v tom, že očistenie ako aj úzdravenie z malomocenstva, má dvojaký efekt. Jeden je že teda tento človek je uzdravený, fyzicky uzdravený. A po druhé, on je očistený a teda je tam aj odvolávka na taký ten vnútorný stav jeho srdca. V podstate, toto bol ten predpoklad to očistenie, ktoré sa udialo potom potvrdí ten kniaz, ku ktorému ho poslal do človeka a tomu umožnilo potom byť na novú pripustený do komunity. Čiže ten konečný cieľ, ako keby Ježišov, v tom uzdravení,
1: ten efekt
0: uzdravenia svokry bolo to, že mohla začať slúžiť. A efekt očistenia tohto malomocného je to, že on je znovu pripustený, ako keby do toho spoločenstva, a nielen s Bohom skrze očistenie, ale aj do spoločenstva s ľuďmi. Môže vstúpiť do komunity. Čiže oslobodenie, očistenie a uzdravenie nie sú len uh, cieľom niekde. Nie je pre samé ich, ale preto, aby ľudia mohli potom slúžiť a Bohu a ľuďom má žiť v bratskom spoločenstve s so ostatnými. Toto nám vyplýva z tej kapitoly 1 tejto knihy Marka. Ten malomocný, ale samozrejme nedokáže mlčať.
1: A Ježiš potom
0: už nemohol ani verejne vstúpiť do mesta. Ale vzržiaval sa na vonku na opustených miestach. Tí, ktorí ho nachádzali, všetci chodili, aby boli s ním. Čiže na záver, kapitola 1, Evangelia podľa Marka, nám rozpráva o úžasných skutkoch Ješua, složobníka Jahveho. A 5 je tých takých služobných aktivít, ktoré môžeme tu vidieť v tejto kapitole. U verši 15, kapitole 1, urobím taký sú, aby sme to súhrnuli, suhrn, aby nám tento súhrn zostal, taká ten obraz jeho služby
1: ktorý Marko
0: nám ponúka. Vrš 15, hovorí, dokázanie. to kázanie. Prvá vec, čo robí, hovorí, naplnil sa čas a približil sa Bože kráľovstvo. Kajajte sa a verte, alebo majte dôveru v Evangelium, dobrú správu. Čiže toto je to skutok ohlasovania, ktorý ukazuje tú cestu, pokáňa a vernej dôvery v dobrú správu. A druhá vec nachádzame, druhú vec nachádzame v verši
1: 21. Že oni prišli do Kafarnaumu a hneď v sobotu
0: Ježiš vošiel do synagógy a tam učil. Čiže on vyučoval. Toto je druhá vec, ktorú robí. Čo to znamená vyučovať, učiť? efektom satanského útlaku je taká nevedomosť, že zdávať temnotu. Ježiš, ktorý bol práve svetlo, ktoré osvetuje každého človeka, on prišiel do tejto časti sveta, aby priniesol to svetlo tam, kde bola temnota a nevedomosť. Vyučovanie je to svetlo, ktoré vyháňa temnotu a umožní človeku poznať jahvého ako jeho slovo. Čiže prvá vec je uhlasovanie Božieho kráľovstva. Druhá, vyučovanie Božieho slova a inštrukcie ktoré Boh dal svojmu ľudu a prináša ich s autoritou na svetlo. Tretia vec, ktorú robí vo verši 23. Ježiš vyháňa je, uh, démonov, aby zničil, ako hovorí Ján o svojom prvom líste v kapitolí 3, uh, verš 8, hež, aby ničil skutky zlého. Čiže, čo robil diabol v dôsledku hriechu, on si prisvojil, ako keby uzurpoval, lebo zneužil človeka, ktorého Boh stvoril pre svoje ciele. Diabolo týmto spôsobom, ako by tak pokrivil človeka a zneužil ho. A Ježiš ale prišiel, aby zničil skotky diabla a znovu stanoviť človeka na tú pozíciu, ktorú mal predtým. Ohľadom Boha a voči Bohu, voči človeku aj voči stvoreniu. Čiže vyháňať duchov bola ta tretia vec, ktorú Ježiš robil. Štvrtá, počas tohto úžasného dňa služby Ješu, nášho kráľa, je táto on úzdravuje chorých. A ich telo, aby mohli slúžiť mu. Čiže taká tá normalita, do ktorej nás on ustanovuje, je pre službu. Toto chápeme z tohto z verša 31. Aj vo verši 40 1. kapitoli knihy Marka máme takúto piatu vec, ktorú on skutočne očisťuje malomocných, aby týchto hriešnikov znovu priviedol do tej intimity s Bohom aj s druhými ľuďmi. Čiže 5 vecí úžasných, ktoré demonštrujú, manifestujú, aké, aká bola úloha jahového služobníka. Opakujem, ohlasovať Božie kráľovstvo, vyučovať, prinášať svetlo, aby boli zničené temnoty, nevedomosti, vyháňať démonov, aby ľudia mohli byť znovu stanovení do ich tej podobnosti s Bohom, uzdravovať chorých, aby mohli mu slúžiť a očistovať malomocných, aby hriešníkov mohol znovu priviesť do intimity s Bohom a s druhými ľuďmi. Toto je to, čo aj my sme povolaní, aby sme robili. My sme povolaní, aby sme ohlasovali, vyučovali, vyháňali démonov, ozrhovali chorých a očistovali malomocných. Aby sme pomáhali tým, ktorí sú v hriechu, aby z toho vyšli a ako hovorí na počiatku, pohlasovali aj Božie kráľovstvo, aby sa kajali a po kajúcnosti aj vložili svoju dôveru v dobrú správu kráľovstva. Čiže v církev dnes, to je to telo Ježišove, pretože v nás žije jeho duch, je, církev je povolaná robiť to, čo robil on, pretože v nás on, duch svetý, pri Jahuá, pokračuje vo svojej misii božieho služobníka, spasiteľa. Čiže týmto vás zdravíme, dúfajúc, že sme vo vás vzbudili túžbu,
1: tak sa podviať vstúpiť do tejto pravdy a do vášho povolania, aby každý z nás mohol
0: realizovať, uskutočniť požďa božieho plánu svoju úlohu, poslanie a de- konať všetko to, čo Boh pripravil. Zdravím vás v canto z Osieny z Kantonovo, bratským objatím.